0: Ahojte. Ja som Zuzka a som študentkou fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a rada by som vás privítala na dnešnej diskusii s FSTU. Do týchto diskusí si budem pozývať zaujímavých hostí, s ktorými budem diskutovať na rôzne zaujímavé témy. Dnešný hostia, alebo teda dnešným a odborníkom na túto tému uh, je z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. A ja sa veľmi teším, že tu môžem privítať Martina Jagelku. Ahoj! Ahoj! A ďalej by som tu veľmi rada privítala môjho spolumoderátora, ktorým je tajomník Fakulty Peter Miklovič. Vítaj! Ciao te! Naposledy minulý týždeň sme rozoberali tému lekárskej elektroniky a, a rozprávali sme sa okrem iného aj o takej smart lekárskej elektronike, ktorá by nám vedela zlepšiť život alebo ho zľahčiť. A to tým, že by komunikovala data, ktoré nameria, že napríklad, keď si odmerieme teplotu alebo tlak s nejakými inými zariadeniami a ja vedela by ich tam ukladať, napríklad do mobilu, ako sme bežne zvyknutí. Alebo v prípade telemedicíny by sa to dokonca vedelo zobraziť aj nášmu lekárovi v zdravotnej karte ale posilne dať medzi rôznymi zariadeniami nie je len téma pri lekárskej elektronike, ale môžeme to využiť naozaj v každodennom živote a môžeme spraviť z takých úplne bežných zariadení, smart zariadenia. A tieto zariadenia nám potom vedia naozaj do veľkej miery zľahčiť také každodenné činnosti. A to je práve tá dnešná téma internetu vecí, o ktorej sa porozprávame. O, tak moja prvá otázka na teba, Martin, je, že čo je to vlastne ten internet veci tak vo všeobecnosti? A možno hneď je taká druhá podotázka, je, že, um, že čo sú to v úvodzovkách tie veci? A mohli by sme sa najprv zameriať na domácnosť, alebo taký bežný život, aby sme, alebo aby si to každý vedel tak predstaviť, že čo to, čo to znamená.
1: Áno, tak najlepšia otázka na začiatok, čo to je? A... Z toho môjho pohľadu, alebo zo všeobecnosti, a je to, je, sú to všetky veci, ktoré existujú, keď ich pripojíme na internet. A tieto veci vytvárajú potom a, a tú nejakú celosvetovú sieť, a, ktorá produkuje dáta a tie dáta sa potom ďalej spracovávajú. A tak ďalej. A keď to zoberieme teda z takého užšieho spektra a zameriame sa na nejakú domácnosť, tak tieto veci môžu byť od žiaroviek, zásuviek, cez kávovary, chladničky, v podstate čokoľvek, čo sa, čo sa v domácnosti používa. Čiže naozaj v dnešnej dobe už tých možností je strašne veľa a možno bežne doma sa stretávame s nejakou tlačiarňou, ktorá je pripojená na, pripojená na internet a vieme tlačiť naozaj aj z druhej strany sveta niečo na tej mojej domacej tlačiarni, alebo, alebo už máme doma žiarovky, ktoré sú tiež pripojené na internet, vieme si kamery skontrolovať, čo sa u nás doma deje a podobne.
0: Uhum, rozumiem. A keby som vedel technik opísať takú, takú predstavu do budúcnosti, že ako by vyzeral ten život, že prídem domov a v čom to bude iné ako to je teraz, keď ešte nemáme smart home.
1: Áno. Um, je, to, je to určite zaujímavá otázka, zaujímavá predstava. Uh, a... Tu sa potom dajú rozlišovať aj rôzne veci, čo sa týka pripojenia do toho internetu, akým spôsobom sa tie zariadenia pripájajú a podobne. Ale taká tá nejaká uh, pekná predstava budúcnosti je, že dom sám o sebe identifikuje svojho majiteľa. Uh, v dnešnej dobe na to veľmi pekne môžu slúžiť technológie Bluetooth, uh, kedy sa ja so svojím smartfonom, ktorý nosím stále pri sebe, prípadne nejakým býknom, ktorý budem mať na kľúčoch, na kľúčoch ako kľúčenku, identifikujem svojmu, svojmu domu na diálku, bez toho teda, aby som ja vykonával nejakú aktívnu akciu. A na základe toho, čo už mám prednastavené v rámci toho domu, tak ten dom vykoná nejaké akcie. Keď je to napríklad pracovný týždeň, vracam sa domov, už vie zhruba v akom čase, lebo tam... Hovoríme aj o machine learningu, ktorý sa môže využívať pri týchto veciach. Že on vie predpokladať ten dom, kedy sa ja vrátim z tej práce uh, podľa rôznych parametrov. Už mám uvarenú kávu, uh, prídem domov, mám, ja neviem, zapnuté počasie, pokiaľ si, ho, pokiaľ si ho pozerám pravidelne, keď prídem domov, že ako bude na ďalší deň a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten dom bude aktívne reagovať na to, čo, uh, čo ja robím. V dnešnej dobe je to veľmi jednoducho správené, že už, už nejaké náznaky sú. Dá sa to využívať naozaj tak, že, že budeme mať nejaký inteligentný zámok vo dverách, ktorý si otvorím či už od tlačokom prstu, alebo naozaj iba priblížením nejakého spárovaného Bluetooth zariadenia. Dostanem sa domov a doma už budem mať nejaký Google Assistant alebo... alebo Amazon alebo, alebo od, aj, uh, od Apple. A môžem sa rozprávať s tým domom, čo chcem, aby pre mňa urobil. Čiže namiesto toho, aby som mal tú kávu už pripravenú, prídem domov a poviem, že urob mi kávu a kávovar začne variť.
0: Ja by som tu chcela medzi časom privítať a je Júra Jaša, po Forbesu. Ahoj. Čau te. No dobre, takže toto... Vyzerá ako veľmi pekná predstava, ale každý asi rozumie to veľké množstvo výhod, že, že ktoré tieto zariadenia zo so sebou tak prinášajú, ale, ale sú tu aj nejaké alebo Mne asi ako prvé napadá pri týchto zariadeniach bezpečnosť, že, že ako sa naklada s tými dátami v mojom živote, um, určite aj nejak zneužiť na rôzne účely. Takže ako je to momentálne?
1: Momentálne je toto naozaj veľká otázka, čo sa týka internetu veci. Niekoľko rokov dozadu, keď sa to, povedzme, rozbiehalo, aj keď teraz to tiež nie je úplne rozbehnuté, ale ten, to tempo rastu naozaj výrazne, výrazne stúpa, tak kedysi sa bezpečnosť prakticky neriešila. Bolo to naozaj o tom, že niekto si potreboval pripojiť žiarovku na internet, a nikoho nezaujímalo to, že tá žiarovka je síce pripojená na internet, ale keď sa niekto dostane do tej žiarovky, nejaký útočník, tak má prístup do našej lokálnej siete a tým pádom môže čítať dáta, ktoré na tej sieti sú a podobne. Čiže toto sa naozaj neriešilo. Stávali sa aj také vtipné incidenty. Som spomínal na začiatku tú tlačiareň, tak keď bola tlačiareň niekde v kancelárii zapnutá, nejaký hacker si ju našiel na internete, alebo častokrát neboli dobre zabezpečené, tak mohol dať vytlačiť niekoľko stoviek strán, v podstate to, čo mala v zásobníku, tak mohla vytlačiť rôzne, rôzne texty, obrázky a čokoľvek. Čiže boli to také vtipné incidenty sa stávali a teraz je tá otázka bezpečnosti naozaj na programe dňa. Všetci už odkedy sa v podstate zaviedlo v Európe GDPR tak sa témou bezpečnosti zaoberajú podstatne viac ako ako predtým. Čiže je naozaj dôležité, aby tie dáta, ktoré tento internet veci generuje, aby boli v bezpečí, aby sa k nim nedostal hoci kto. Nehovorím teraz naozaj o tom, že, že keď mi niekto hackne zámok na dverách domu, takže sa dostane do môjho domu. Toto samozrejme sa snažili zabezpečiť už predtým. Ale ten zámok napríklad môže mať informácie, môže generovať. A možno to není ten zámok, ale obyčajný teplomer v domácnosti alebo, alebo tie svetla, ktoré generujú množstvo informácií, ktoré sa ukladajú niekde na servery. A môže si na základe toho nejakí útočníci, povedzme zlodeji, nejaký taký sofistikovanejší, zistiť, že či v tej domácnosti sa kúri, či... Tam tým pádom niekto je, niekto žije, alebo je dlhodobejšie opustená tá domácnosť. Čiže vedia si takýmto spôsobom naplánovať rôzne, rôzne záťahy. Takže tá otázka bezpečnosti je teraz naozaj na programe dňa v rámci internetu veci.
0: No a keď si vlastne hovoril, že žiarovka je pripojená na, na internet, tak ja som si to teraz predstavovala, Takže tie zariadenia nie sú sami o sebe pripojené na internet, alebo teda neviem, ako to funguje. Ja som myslela, že oni sú nejak pospojené do nejakého jedného, nejakého centrálneho zariadenia, ktoré potom komunikuje s internetom, alebo oni sú ako keby samostatné jednotky.
1: V tomto prípade záleží od prístupu, aký zvolí ten daný výrobca. Častokrát sa stretávame s tým, že tie zariadenia sú priamo pripojené na internet a sú pripojené väčšinou k domácej Wi-Fi-sieti a v rámci tejto Wi-Fi-siete, pokiaľ je to všetko dobre nastavené, tak nikto nemá prístup k tomu danému zariadeniu zvonku. Dá sa to potom nastaviť tak, aby napríklad ja konkrétne cez nejakú vpn som mal prístup k svojej domácej sieti a cez tú domácu sieť potom aj k daným zariadeniam, ktoré sú, ktoré sú do tejto domácnosti pripojené. Ale áno, sú zariadenia aj také, ktoré využívajú tzv. huby, ktoré fungujú iba ako nejaké komunikačné mosty medzi medzi týmito zariadeniami inteligentnej domácnosti a internetom ako takým. Čiže na túto konektivitu využívajú iné efektívnejšie spôsoby komunikácie, ako je napríklad priamo Wi-Fi. Keď ide o zariadenia, ktoré sú trvalo pripojené do siete, tak tá Wi-Fi je úplne v pohode, nemá žiadny problém iný, ako len spotrebu energie, ktorú do toho trochu vnáša. Ale ako náhle hovoríme o nejakých baterkových zariadeniach, tak tam sa naozaj z využívajú iné siete, ktoré sú menej energeticky náročné a, a takýmto spôsobom vedia komunikovať s internetom, keď majú teda ten hub, ktorý, ktorý to koncentruje a posiela to ďalej.
2: Poďme možno sa pozrieť na ten internet veci tak, že čo to vlastne je, že ty si konštruktér, vytváraš nejaké súčasti tohto internetu vec, tak nám povedz, že, že chcem si ako konštruktér vyrobiť nejakú internet vec, alebo vec, ktorú pripojím na internet, nejaké IoT a čo to obnáša, že čo všetko musím spraviť v akých krokoch, a aké sú tam jednotlivé komponenty toho celého reťazca.
1: Áno. Keď sa na to pozeráme z tejto strany, tak ako prvé je treba identifikovať tú vec, ktorú chcem pripojiť na internet. To znamená, že buď mám už nejaké konkrétne zariadenie, že už ho buď vyrábam, alebo, alebo viem, čo chcem robiť. A toto zariadenie ďalej sa snažím nejakým spôsobom pripojiť na ten internet. Čiže na začiatku si identifikujem vec. Napríklad, chcem uh, si merať teplotu v domácnosti. A teraz potrebujem si analyzovať uh, tento problém, túto, uh, túto činnosť, ktorú chcem robiť. Ako často chcem merať tú teplotu?
2: Chcem ju merať... Čiže, čiže prepažite do toho skáčem, že ide o nejaký senzor, o niečo, čo zbiera nejakú fyzikálnu skutočnosť mojho okolia. Áno, a, a ten potom dávam. Teda na začiatku celého je nejaké to oko, nejaký ten senzor, v tomto prípade to, čo ty hovoríš, je teda nejaký teplomer.
1: Áno. Dá sa pozerať na to aj ešte... teda to zariadenie, ktoré môžeme mať, tak nemusí byť samozrejme iba senzor. Môže to byť aj nejaký tzv. aktuátor, čiže niečo, čo vykonáva nejakú činnosť. Keď som hovoril o tom kávovare, tak kávovar je tiež nejaký ten aktuátor, čo vykoná nejakú činnosť na základe toho, čo chcem. Čiže nemusíme sa na to pozerať iba z toho pohľadu tých senzorov, že iba sledujem svoje okolie, ale chcem aj niečo aktívne urobiť vo svojom okolí. Čiže možno, že som neúplne šťastne začal s tým senzorom, ale naozaj pre tú predstavu je to akákoľvek vec. Čiže identifikujem si najprv tú vec, to je prvá, prvý krok, ktorý treba urobiť. A teraz, ak už mám tú vec identifikovanú, tak v rámci návrhu, pokiaľ tá vec ešte nebola vytvorená, napríklad ten senzor, alebo ja neviem, inteligentná hlavica na nastavovanie, taká termostatická hlavica no, na počkaj,
2: ražiač... Počkaj, počkaj, o teplomery. Zastaňme pri tom teplomery, či z nejakého dôvodu si spomenul teplomer. Tak mám teplomer. Dobre, čo s ním ďalej?
1: Takže mám teplomer, tento teplomer, buď mám taký, ktorý už existuje, alebo ho musím vyrobiť. Pri čo sa týka tej konštrukcie alebo toho, toho vývoja, tak treba si vždycky na začiatku povedať, že čo od toho chcem, čo od toho očakávam. A keď teraz hovoríme o tom teplomeri, tak očakávam od neho napríklad meranie teploty v rozsahu od mínus 20 po plus 40 stupňov, lebo chcem merať napríklad exteriérovú teplotu. Chcem to mať s nejakou presnosťou. Povedzme na desatinu stupňa. A potom môžem pozrieť na to, že či existuje niečo na trhu, čo nejaký senzor na trhu, ktorý splňa moju špecifikáciu. Ak existuje, mám vyhrané, lebo moja práca je oveľa jednoduchšia a tým pádom môžem začať pracovať na tej na na tom ďalšom kroku a to je konektivita do toho internetu. Čiže prvá časť je tá vec, ktorú chcem robiť a druhá časť je to pripojenie samotné. A teraz v rámci toho pripojenia môžem uvažovať zase rôznymi spôsobmi a teraz či idem pripájať tú, tú moju vec bezdrotovo, z pravidla je to bezdrotové pripojenie najmä v v tých bytoch a domoch, kde chceme tú inteligentnú domácnosť nejak vytvárať do už zabehnutej domácnosti, tak vtedy z používame bezdrotové technológie. Čiže k tomu senzoru, ktorý sme si našli, je potrebná teda nejaká, nejaký modem, ktorým sa pripojím na tú nejakú bezdrotovú sieť. A tu môžeme pristúpiť k tomu tak, ako som už spomínal, že sa pripojím na nejakú domácu wi sieť, a všetko, čo potrebujem, mi poskytne tá, nejaká, tá moja sieť, ktorú mám už doma zavedenú. Alebo môžem k tomu pristúpiť tak, že sa budem pripájať priamo na internet. Čiže priamo tá vec sa bude pripájať na internet bez nejakého prostredníka. A na toto sa dajú využiť tie nové siete, ktoré sa, ktoré sa vytvárajú uh, v rámci 4G sieti, Uh, sú to štandardizované, štandardizované tzv. LP1, čo je uh, Low Power Wide Area Network siete, ktoré, ktoré už sú štandardizované napríklad v tejto št- 4G štandarde, ktorý máme teraz. Čiže to sú napríklad LTE, M alebo NBIOT siete.
0: A čo sa týka týchto štandardov, tak keby teda si chcem prípadne vyrobiť nejakú IOT vec alebo si chcem kúpiť, ako si už spomínal, že to vyrábajú rôzni výrobcovia, tak teda existuje taký nejaký jeden štandard, ktorými oni medzi sebou komunikujú alebo, alebo mám veľmi dobre rozmýšľať nad tým, že aké zariadenie od takého výrobcu si kúpim ako prvé, lebo to potom ovplyvní to, čo si môžem kúpiť ďalej.
1: Áno. Keď sa na to pozeráme z toho pohľadu výrobcu, ako sme začali, čo teda Peťo, Peťo načertol to od svojho otázkou, tak v tomto prípade áno, výrobcovia sa snažia všetky tie nejaké štandardy splňať. Keď hovoríme o štandardoch connectivity, tak tam sú výrobcovia obmedzení tým, čo im poskytuje trh v rámci, v rámci pripojenia. Tých sietí je naozaj neskutočné množstvo, a môžu si samozrejme vytvoriť aj nejakú svoju vlastnú. Čo sa týka toho, čo si sa pýtala ty, Zúska, že akým spôsobom sa vlastne to celé pripája do nejakého globálneho systému, tak tu naozaj treba veľmi dobre uvažovať nad tým, že aké zariadenie by sme si chceli kúpiť na začiatok, lebo výrobcovia sa väčšinou snažia pokryť všetkých, všetkých tých poskytovateľov nejakého toho Smart asistentu alebo smart home systému, ale my keď si ideme teda niečo doma stavať, tak sa naozaj potrebujeme na to, nad tým zamyslieť. Všetky tieto zariadenia internetu veci majú k sebe nejaké obslužné API alebo nejaký user interface, cez ktorý vieme pristupovať k týmto, k týmto zariadeniam. Štandardne sú to nejaké aplikácie do telefónu, ktoré si môžeme stiahnuť a môžeme sa k tým zariadeniam pripojiť. Ale existujú aj také o, globálnejšie riešenia, ktoré poskytuje práve Apple alebo Google alebo Amazon. O, to sú takí traja asi najväčší hráči, najvýznamnejší hráči na tomto, na tomto poli, o, kedy poskytujú oni svoj nejaký ekosystém. O, a samozrejme možnosť ovládania týchto jednotlivých zariadení uh, ich asistenčnými systémami. Čiže pri Apple je to Siri napríklad. Čiže keď by sme chceli zapnúť žiarovku a táto žiarovka podporuje uh, tento ekosystém, čiže ten HomeKit, tak uh, stačí povedať uh, Hello Siri, zapni mi žiarovku v kúpeľni a budem mať zapnutú žiarovku. Čiže z tohto pohľadu je treba naozaj toto na začiatku si uvedomiť, s ktorým tým ekosystémom chcem pracovať a potom aj podľa toho vyberať jednotlivé tie jeho komponenty.
0: Jasne rozumiem. A ty by si vedela nejak porovnať týchto troch najväčších, hra, najväčších hráčov? Hovoril si o Apple, Google a myslím Amazone. Máš niektorým z tých skúsenosť, že či je možno pre Slovensko niektorý lepší, niektorý horší? aj z toho pohľadu, čo si spomínal, to rozpoznávanie reči, Či vôbec funguje v Slovenčine už teraz? Uh,
1: v rámci tohto asi by som, asi by som nechcel nejako porovnávať. že nemám veľa skúseností s jednotlivými týmito systémami, uh, ktoré už pracujú v rámci tých smart home systémov. Uh, ale čo sa, týka, čo sa týka toho, že pre Slovensko, pre slovenský trh, ako to vyzerá, tak momentálne teda nie je žiadny asistent dostupný v Slovenčine. Viem, že pred nejakým časom to bolo avizované, že, že by mali byť napríklad Syri, že už by malo vedieť reagovať aj v Slovenčine, ale k tomu zatiaľ ešte nedošlo, pokiaľ viem. Čo je ale zaujímavé, že hm, samotné to rozpoznávanie slovenčiny, slovenskej reči, už je spravené, už, už sa to dá používať v rôznych systémoch, napríklad na diktovanie textu a podobne. Takže, takže je to v podstate len otázka času, kedy, kedy to bude aj v týchto home asistentoch. Predpokladám ale, že nejakých najbližších rokoch to ešte asi nebude. Takže zatiaľ si musíme vystačiť s angličtinou alebo teda s inými nami, nám príbuznými jazykmi.
2: Môj názor na túto vec, že asi to súvisia aj s veľkosťou trhu, lebo slovenský trh je veľmi malý a už prišiel tých streamovacích službách ako Netflix a podobne vidieť, že polština a iné jazyky slovanské, ktoré sú, není o nič menej komplikované ako slovenčina tam už sú. Takže je to skôr asi o tom, že sme malinký trh, že možno sa toho nedočkáme ani nikdy. Ale ja môžem teda svoju skú, osobnú skúsenosť a, s týmito internet vecami povedať momentálne sa nachádzam v malom bytíku v Petržálke, ktorý má Google asistenta v kuchyni a tým pádom dokážem zakričať skúpeľne, že zažní mi kúpeľne, on mi a moja osobná skúsenosť tým je, že je to super, keď už si ľahnem do postele a vidím, že som zabudol zhasnúť svetla a stačí povedať lights off a všetko zhasne na také praktické využitie, že behám po a zapínanie, vypínanie svetla rukov je asi podstatne jednoduché v tej chvíli. Takže neviem si predstaviť úplne, že takéto využitie v domácnosti, také ako tých science fiction filmov je, že prídem a urobím mi kavu a toto všetko. Ja neviem, či to ľudia budú až tak využívať, ale poďme sa baviť možno aj o internete veci, tak, ako sme sa bavili o tej telemedicíne a podobne. A, a možno aj technickejšie, čiže vráťme sa, vráťme sa k tomu teplomeru. Už mám teda ten teplomer. Už mám ten teplomer v rukách, už mi meria to, čo chce, minus 30 až plus 50 stupňov, lebo budeme merať vonku. Mám ho nápojím na, na internet a teraz aké možnosti s ním mám? Čo... čo z toho obyčajného teplomeru ten internet veci urobí niečím viac.
1: Áno. Z jedného teplomeru väčšinou neurobi nič. Bude to len teplomer, ktorý bude posielať dáta niekde. Budem si ich môcť síce pozrieť aj z nejakej väčšej vzdialenosti a podobne, ale keď budeme mať iba jeden teplomer, tak sa nič zásadné nezmení. Čo sa ale zmení, keď hovoríme o internete veci a o ich využiteľnosti, je, keď tých teplomerov budeme mať viac. Budeme mať prehľad o tom, akú mapu teploty mám v rámci bytu alebo v rámci okolia bytu. Už budem vedieť prispôsobovať napríklad kúrenie v byte. A tu prichádzajú už na rad tie aktuátory, ktoré som spomínal. Čiže je potrebné k tým senzorom, ktoré sa iba pozerajú na to, čo je okolo nás, je potrebné pridať aj niečo, čo bude vykonávať nejakú akciu, nejakú činnosť. A to už môžu byť uh, tie inteligentné hlavice na radiátory, alebo, uh, alebo rolety na zatemňovanie okien a podobne. Čiže mám teplomer, ten teplomer mi povie, že vonku je príliš teplo. A že mám teplomer, ktorý je zase vo vnútri, a ten teplomer mi povie, že aj vo vnútri je príliš teplo. A mám pripojenú klimatizáciu na internet a automaticky nejaký systém, ktorý, je, ktorý riadi tú moju domácnosť, vyhodnotí túto situáciu tak, že je potrebné zapnúť klimatizáciu, aby som bol v pohode, keď prídem domov. Lebo momentálne je ja neviem, 5 hodín večer a ten systém vie, že ja zhruba okolo 5 prichádzam domov. Čiže takýmto spôsobom sa z toho internetu veci stáva naozaj užitočná vec, ktorú, ktorú môžu ľudia využívať. Čiže nejde iba o ten jeden teplomer a nejde dokonca ani iba o ten o, nejaký aktuátor, nejaký člen, čo vykoná nejakú akciu, ale na to, aby sme to mohli naplno využívať, musí byť nejaký rozhodovací element, nejaký server, ktorý rozhodne za nás, čo sa má urobiť, čo sa má urobiť kedy. Čiže senzory nám budú generovať množstvo dát, ktoré sa musia nejakým spôsobom spracovať niekde na servery, kde sú tie výpočtové výkony dostatočné na to. A potom budeme mať množstvo aktuátorov v domácnosti, ktoré budú robiť to, čo je potrebné na základe tých parametrov z tých dát zo senzorov, ktoré sme námerali. Čiže vtedy sa tá inteligentná domácnosť alebo celkovo internet veci naozaj uh, uplatňuje.
2: Rozumiem, čiže ušetrím veľké peniaze, možno čím väčšia budova, tak tým viac ušetrných peniazí a, a veľký úžitok. Uh, keď sa teraz spýtam ohľadne toho, že už mám ten senzor, senzor, mám aj nejaký aktuátor, ktorý niečo robí, mám to napojené na internet a teraz... Je niekde medzi tým teda nejaký cloud alebo nejaký, nejaký zber dát a nejaké spracovanie, dát, ktoré ich vyhodnocuje, aby ten aktuátor urobil to, čo chcem. Čo by si nám o tomto vedel povedať?
1: No v tejto oblasti ja úplne doma nie som, ale je to, je to v zásade, je to o tom, že množstvo dát, ktoré potrebujeme spracovávať, tak. v v dobe, kedy tých dát bolo podstatne menej, tak to robili ľudia. Vyhodnocovali všetko, čo je k dispozícii a, a snažili sa vytvoriť nejaké scenáre, nejaké akcie, ktoré potom sa majú robiť. V dnešnej dobe, keď tých dát je podstatne viac, tak nie je možné, aby toto už riešili ľudia a nie je ani možné, aby sa tie dáta spracovávali automaticky, Takým, takým tým starým spôsobom, takým, že, že pozrem sa, porovnám to s niečím a vyplujem nejaký výsledok. Takýmto spôsobom to už nefunguje a nemôže to fungovať, keď, keď chceme, aby tie systémy boli naozaj v úvodzovkách inteligentné, aby vedeli uh, reagovať na tie zmeny parametrov, ktoré sa dejú. Takže tuto nastupuje potom tá umelá inteligencia, tzv. machine learning, ktorý uh, Spracováva tie dáta iným spôsobom, ako len porovná, pozre sa, že aha, vonku mrzne, potrebujem rozsvietiť kontrolku, že ja neviem, treba si vymeniť kumi, alebo ja neviem čo, treba vypnúť vodu, alebo tak. Ale na základe toho, tých viacerých parametrov, tá machine, learning, uh, machine learning system uh, môže povedať už x dní dopredu, že bude mrznúť, alebo že aký je predpoklad, že bude sa niečo diať a na základe toho bude prispôsobovať tie veci. Čiže ten trend a predpoklad je, že tieto dáta sa budú naozaj takýmto progresívnym, novatorským spôsobom spracovávať v týchto cloudových systémoch. A preto som aj povedal, že tie systémy musia mať aj nejaký výpočtový výkon, naozaj nie je veľmi malý, aby dokázali tieto výpočty, aby tieto neurónové siete mohli na nich, na nich bežať.
0: Takže tá umelá inteligencia je naučená ako keby nejaké modelové situácie, ktoré môžu nastať a podľa nich to vyhodnocuje alebo podľa čoho sa to ona naučila?
1: Ono to funguje v podstate rovnako ako s nami. Keď sa učíme napríklad rozpoznať to, že je nejaké auto Pozrieme sa na nejaký obrázok, vidíme, že to má nejaké koliesko, je to spojené nejakými čiarkami a povieme si, že je to auto. Ale keby nám v tom momente ukázali, ja neviem, kamión alebo niečo úplne iné, čo síce je auto, ale teda nevyzerá to úplne veľmi ako auto, tak by sme sa nevedeli rozhodnúť, či to je auto alebo nie. Ale postupne, ako sme videli Tisíce a tisíce rôznych obrázkov aut z rôznych uhlov, z rôznych smerov pri rôznych rýchlostiach. Sme sa naučili rozoznať auto naozaj veľmi, veľmi dobre hej, za tie roky. A takýmto spôsobom funguje tá umelá inteligencia. My jej niečo ukážeme, ne- ukážeme jej teda buď modelovú situáciu, alebo jej ukážeme nejaký objekt, alebo nejaký uh, niečo. A ona sa na základe toho jedného prípadu nedokáže rozhodnúť, dokáže iba povedať, že keď by sme sa tento konkrétny prípad znovu zopakoval, tak vie sa na základe toho rozhodnúť. Ale ona potrebuje rôzne prípady z rôznych úhlov, s rôznymi parametrami, aby sa dokázala relevantne rozhodnúť pre, pre danú situáciu urobiť tie najlepšie kroky. Čiže funguje to naozaj veľmi podobne ako ten, ako ten ľudský mozog. Aspoň teda ten trend je taký, samozrejme.
0: Uhum, téma umelej inteligencie je podľa mňa dosť zaujímavá, takže v budúcnosti určite spravíme aj diskusiu k tejto téme. Mm. O, máte ešte nejaké otázky, kľudne aj poslucháči sa prihlásti, ak máte ešte nejaké otázky na umelú inteligenciu v domácnosti? Lebo ak nie, tak by sme možno prešli k inej oblasti, o internetu vecí. Ja viem, že vy na fakulte sa nevenujete tejto oblasti umelej inteligencie v domácnosti, ja teda myslím. Um, tak by som sa tak chcela spýtať, že čom sa venujete vy na fakulte, akému výskumu alebo akým projektom?
1: U nás sa zameriavame najmä na uh, internet veci, čo sa týka tej senzorickej časti. Čiže to, čo sme aj to, čo aj som spomínal na začiatku a prečo stále hovorím o tom, meraní teploty a podobne, lebo toto je asi mojej nejakej odbornosti najbližšie. Čiže to, čo vytvárame u nás na fakulte, sú rôzne, rôzne senzorické systémy, ktoré sa spájajú rôznymi sieťami a vytvárame takýmto spôsobom množstvo dát, ktoré potom je potrebné spracovávať. Čiže tomu spracovávaniu dát sa až toľko nevenujeme. Na to máme partnerov, s ktorými spolupracujeme, ale uh, tie samotné senzory a senzorické systémy, tak na tom pracujeme. A keď by som povedal tak konkrétnejšie, tak uh, máme rozpracovaný projekt napríklad, ktorý dokáže uh, snímať obsadenosť parkovacieho miesta trošku... Iným spôsobom, ako je to štandardne, povedzme, nejakých nákupných centrách a podobne. A tým, že je to teda internet veci, každý jeden z tých našich senzorov, ktorý vyrábame v tomto prípade, je pripojený priamo na internet, priamo posiela dáta do toho cloudového systému, kde sa tie dáta potom vyhodnocujú a zobrazujú. Čiže toto je jedna z vecí, na ktorých robíme. Okrem toho... Áno?
2: Ja keď som bol malý chlapec, rád som rozoberal veci. Poďme rozobrať ten tvoj parkovací senzor. Čo v ňom nájdeme, ako vyzerá a kam ho dávaš, čo s ním robíš a, a ako viem, alebo ako ten senzor vie, že, že som zaparkoval. Áno.
1: Toto je veľmi dobrá otázka, samozrejme. A tento náš parkovací senzor, nakoľko na trhu sú podobné riešenia, samozrejme, nie sme úplne prvý ani, ani úplne jedinečný, V čom sme ale naozaj taký unikát je v tom tvare toho parkovacieho senzora. Náš parkovací senzor vyzerá ako rúrka, ktorá sa vloží do parkovacieho miesta, čiže vloží sa pod povrch. A je tam povedzme nejakých 5 rokov, 7 rokov a žije si zo svojej baterky a posiela informácie o tom, či nad ním parkuje auto, alebo nie. Keby sme ho rozobrali, tak tento parkovací senzor teda sa skladá jeho objem, z veľkej časti z batérie. Na to, aby mohla takáto vec fungovať niekoľko rokov, tak je naozaj potrebná veľká batéria a ak nepreženiem, asi 80% priestoru, ktorý máme v tom parkovacom senzore, je vyplnený batériou. Potom ten zvyšný priestor, To je už tá naša riadiaca elektronika a v rámci tohto parkovacieho senzoru máme dva spôsoby, akým akým sa rozhodujeme, že či nad tým parkovacím senzorom je nejaké auto, alebo nie. V prvom kroku sledujeme magnetické pole zeme. Nakolko o autách vieme, že sú to veľké kovové predmety a nezanedbateľným spôsobom ovplyvňujú magnetické pole zeme, tak... sme sa rozhodli ísť touto cestou a skúsiť sa pozerať práve na toto pole a vyhodnocovať rôzne deformácie v tomto poli a zisťovať z toho, že či je tam auto alebo nie. Ku podivu sa ukázalo, že veľa aut síce urobí zmenu v magnetickom poli Zeme, keď prechádzajú ponad ten senzor, ale ako náhle už zastavia nad tým senzorom, tak ten senzor častokrát nevie vyhodnotiť to, či tamto auto je alebo nie. Lebo v tej časti karosérie zrovna sú tie deformácie také minimálne, že to ten senzor nedokáže vidieť. A preto sme v rámci nášho senzoru ešte použili radar, ktorým dokážeme ďalej spresniť detekciu tohto nášho parkovacieho senzora. Čiže... Keď vidíme nejaké narušenie toho magnetického pola, ktoré je spôsobené z pravidla autom, alebo môže byť aj niečím iným, ale povedzme, že ide o auto, tak keď to auto zastaví, my sa pozrieme, že či radar vidí to auto a pokiaľ ho vidí, tak to pošleme na server. Pokiaľ ho nevidí, tak tam žiadne auto nie je a tá, to narušenie toho magnetického pola mohlo byť spôsobené iba bicyklom alebo, alebo niečím, ja neviem, kufríkom na kolieskach, ktorý prešiel ponad ten náš senzor a podobne. Takže, takže takýmto spôsobom si to potom ďalej poistujeme. A prečo vôbec používame ten magnetický senzor a nepoužívame iba radar? A je to z dôvodu práve spotreby energie. Tým, že potrebujeme, aby ten senzor vydržal dlho, ako som spomínal, roky v Zemi bez toho, aby sme museli vymieňať nejakú batériu alebo ich nejako dobíjať, tak je, sme naozaj veľmi obmedzení tým, že čo všetko, ten senzor, čo všetko ten, ten senzor môže robiť. Čiže tento senzor sleduje magnetické pole Zeme, čo je energeticky veľmi efektívne, nenáročné. A keď je potrebné si overiť, že či to auto tam je alebo nie, zapína sa radar, ktorý má výrazne vyššiu spotrebu a a tú informáciu potom vieme poslať ďalej.
2: Dobre, čo priňaša táto inovácia, váša iné do tej parkovacej politiky, keď to tak znešenie poviem? V čom je, to, v čom je tá pridaná hodnota?
1: Uh-huh. Pridaná hodnota celkovo sledovania obsadenosti parkovacích miest je najmä v tom, aby ľudia nemuseli už krúžiť po parkoviskách, hľadať, kde sa uvoľní, aké parkovacie miesto a podobne, ale už aktívne podať informáciu nejakému, nejakému človeku, ktorý chce zaparkovať, že v tejto oblasti alebo na tomto parkovisku je ešte 20 voľných parkovacích miest. Je zbytočné, že sa budeš tlačiť do toho centra, lebo tam je to beznadenie plné, Môžeš tam krúžiť 20 minút, že ja neviem, liter nafty a, a znečistíš nám ovzdušie o neviem koľko gramov CO2. A takto môže naozaj efektívne tá parkovacia politika v rámci mesta fungovať. A výhodou takéhoto riešenia, a je toho nášho, je hlavne to, že každý ten senzor je pripojený na internet, a využívame v podstate dostupné a, a naozaj long-range siete, ktoré majú veľký dosah. A vďaka tomu nie je potrebné nejakým spôsobom riešiť infraštruktúru. A stačí nainštalovať tie senzory naozaj takmer kdekoľvek, keď sa pozrieme z pohľadu pokrytia, tak kdekoľvek, kde je pokrytie danou sieťou, a môže tam ten senzor fungovať roky bez toho, aby sme sa oni zaujímali potom následne.
2: Ty, ty si hovoril teraz, že danou sieťou a predtým, možno pred pol hodinou som ti skočil do reči, keď si hovoril o zariadeniach, ktoré musia mať vlastnú baterku a že potrebujú mať ene, menej energeticky náročnú tú sieť spotrebu v tej sieti, že Čo to znamená pri tomto parkovacom senzore? či to nebude nejaká WiFi fi alebo Bluetooth alebo niečo podobné? Ako to funguje? Keď
1: hovoríme konkrétne o parkovacom senzore, využívame nízkoenergetickú sieť LoraVan, ktorá spotrebuje naozaj výrazne menej energie ako štandardná Wi-Fi alebo štandardné 4G a podobne. Keď hovoríme o tejto sieti je áno, je viac energeticky náročná, ako napríklad Bluetooth, ako Bluetooth Low Energy určite. Čiže v tomto prípade je to naozaj, veľk, naozaj kompromis medzi tým, že na akú veľkú vzdialenosť chceme tie informácie poslať a koľko energie chceme minúť. A v tomto prípade najlepšie vychádza práve táto sieť LoraVan, lebo jednak... Tieto siete sa dajú budovať prakticky aj bez nejakých, bez nejakých operátorov. Túto sieť si môže vybudovať v podstate každý ktokoľvek doma a môže ju využívať na pokrytie naozaj veľkého územia. Keď to preženiem, tak naozaj tie najdlhšie vzdialenosti, ktoré sú, tak sú rádovo kilometre. Čiže povedzme do 10-15 do kilometrov je možné jedným zariadením poslať správu na túto, na túto stanicu tej Vance, v rámci Loravan siete. A v takej hustejšej zastávanej oblasti tak sú to naozaj stovky metrov až kilometre, kde máte pokrytie. Čiže je to naozaj veľmi efektívny spôsob, ako, ako, ako posielať dáta. A celkovo filozofiou IOT riešení je posielať tých dát čo najmenej, aby sme čo najviac zefektívnili tú spotrebu. Čiže keď hovorím o tom, že čo najmenej, a predtým som hovoril o nejakých množstvách, veľkých množstvách dát, tieto dve tvrdenia si neodporujú, nakoľko internet vecí ráta s tým, že sa sieť tých senzorov, čiže ich počet na nejakú jednotku plochy, bude výrazne, výrazne zahúšťovať. A keď dnes sa počíta s nejakými 60 tisícmi senzorov na jeden kilometr štvorcovi, tak do budúcnosti sa ráta s miliónom senzorov na kilometr štvorcovi, ktoré budú musieť, tie, tie dáta sa budú musieť potom spracovať, tie dáta budú existovať, čiže, čiže je potrebné uh, k tomu nejako pristúpiť. Aj napriek tomu, že jeden ten náš senzor za deň pošle povedzme 25-50 správ, tak čo nie je príliš veľa, ale keď si predstavíme, že máme parkovisko v meste, kde má ja neviem, mesto 10 tisíc parkovacích miest, alebo koľko, tak tých dát v konečnom dôsledku bude naozaj veľmi veľa.
0: A čo sa týka dĺžky tých dát pred tento konkrétny senzor, tak on čo potrebuje posielať? Vlastne on nejaké číslo toho senzora a potom, že obsadené, neobsadené? Alebo je to zložitejšie? Áno.
1: Nie je to moc zložitejšie. Prakticky z nášho pohľadu on posiela aktívne, alebo môže posielať aktívne nejaký ten jeden bit informácie. Čiže či je to miesto obsadené alebo nie. Samozrejme, z praktického hľadiska je dobre využiť aspoň jeden byte informácie, kde ich máme 8 tých bytov. A máme viac informácií o tom, čo sa deje v tom senzore. A samozrejme, čím menej dát budeme posielať, tým je to energeticky efektívnejšie. Každý senzor má svoje unikátne číslo, ktorým si podpisuje správy a tak atď. Čiže uh, identifikáciu toho senzora my nemusíme reálne riešiť, lebo to sa rieši uh, na úrovni tej konektivity. Čiže z nášho pohľadu my využívame povedzme 1, 2, možno 3 bajty informácie v závislosti od toho, že, že čo konkrétne potrebujeme z toho senzora vyťahnuť. A tie zvyšné dáta, ktoré tam sú, tak to, je, to sú tie sieťové dáta, ktoré, ktoré vstupujú ktoré tam, ktoré tam vstupujú z toho dôvodu, aby tá konektivita bola, bola stabilná, aby, aby tam nedochádzalo k nejakým stratám dát, aby sme vedeli, keď dôjde k nejakej strate a podobne. Že keď poviem, že tam je tých bajtov, ale rádovo tiež jednotky, tak možno ja neviem, 12, do 20 bajtov sa takýmto spôsobom používa teda ďalej.
0: Je ja možno ešte taká otázka, lebo neviem si to úplne predstaviť. Na jednu stranu si povedal, že ten senzor je v zemi, na druhou stranu musí komunikovať s nejakou sieťou a ešte na tretiu, každých 5 až 7 rokov ho treba vymieňať, takže asi nemôže byť úplne v zemi, on nejak aj trčí, alebo ako to vyzerá už v praxi?
1: Toto naše riešenie v praxi vyzerá tak, že je úplne v zemi, je zaliaté zalievaceho hmotou, ktorá je tvrdá, Nehovorím, že sa nedá uh, vybrať tá hmota, čiže takýmto spôsobom je potom riešená jeho výmena alebo výmena batérie, že tá hmota, ktorou je to zaliaté, tá sa dá von a celý senzor sa potom dá vybrať z nejakého lôžka, ktoré je tam vytvorené. A čo sa týka tej konektivity, tak toto je naozaj... Uh, Kľúčová vec, ktorá nám zabrala relatívne dlhý čas vývoja, a to bolo práve to, akým spôsobom poslať dáta spod tej zeme. Lebo toto naozaj nie je úplne jednoduché, a najmä keď ide o frekvenčné spektrum, ktoré používame my. My používame frekvencie vo voľnom pásme v rámci Európy, je to 868 MHz, čo je frekvencia taká, ktorá už nemá úplne, úplne dobrú tú penetráciu prostredia, takže, takže je dosť zarušená. Z nášho nejakého výskumu alebo z takého prieskumu, ktorý sme si robili, tak nám to vychádzalo, že my strácame polovicu výkonu vysielacieho, že keď sa ten senzor dostane o centimetr hlbšie do zeme. Čiže každý centimetr je polovica z výkonu dole. S týmto sme naozaj bojovali dosť dlho, máme navrhnuté špeciálne anteny, ktoré, ktoré zvládajú toto vysielanie, aby, aby sme dokázali tie senzory naozaj umiestniť kdekoľvek a nemuseli každých ja neviem, 100 metrov dávať novú stanicu na, na komunikáciu. Takže...
2: V minulom post- podcaste sme tu mali to na Kuzmu. Neviem, či je zrovna úplne že z tvojho tvorivého týmu, ale tak minimálne viem, že sa poznáte. A teda on nám že asi, kedy sa taký študent na fakulte elektrotechniky a informatiky dostane k takejto tvorivej činnosti, najmä je to už v tom doktorárskom štúdiu, tí šikovnejší možno aj skôr, ty za svoje pôsobenie na fakulte si asi videl, už veľa vecí, veľa veci ste vyrobili. Čo je taká tá tvoja topka? že Tak toto si doteraz pamätám, že pri tomto som sa najviac naučil a bolo to veľmi zaujímavé.
1: Asi najviac som sa naučil práve pri tomto parkovacom senzore. Lebo je to, je to vec, ktorú riešime už niekoľko rokov a je to nápad, ktorý prišiel neviem, na nešťastie možno, ale možno aj na šťastie z mojej hlavy a ešte si pamätám dodnes to, ako som sedel s Maťom Donovalom a vysvetloval som mu, že, že však toto je super, toto, toto poďme do toho, však toto by sme vedeli spraviť, to nebude až také ťažké. No a potom sme s tým naozaj reálne začali. Začali sme to vyvíjať, začali sme na tom robiť a zistili sme, že tam je kopec vecí, s ktorými sme nepočítali a kopec vecí, ktoré sme sa naozaj museli krvopotne naučiť a na nešťastie naučiť na vlastných chybách. Čiže aby sme dostali ten senzor do toho stavu, ktorý je teraz, tak nám to naozaj trvalo, trvalo veľa krokov mimo, veľa slepých uličiek a podobne. Takže toto bol asi ten najväčší projekt, ktorý, ktorý ma najviac naučil.
0: A kedy prišiel tento nápad? Koľko už to je rokov?
1: No, sú to už asi 3 roky pred Vianocami, čiže, čiže 2018. Asi tak nejako.
0: A momentálne ste v akej fázi vývoja, alebo už teda to implementujete aj do praxe, že už sú nejaké parkoviska, kde tento senzor používajú?
1: Momentálne sme v stave, kedy uh, ladíme ten senzor. Už máme Verím, že vychytané všetky chyby, to znamená, že teraz vlastne osádzame parkovisko alebo budeme osádzať parkovisko pred našou fakultou, priamo pred blokom E, potom by mal nasledovať ďalší krok, osadiť parkovisko pred fakultou informatiky a informačných technológií, kde budeme sledovať už také reálne nasadenie a... Potom by sme mali už v rámci komunikácie s hlavným mestom Bratislava, ktoré nám poskytnú alebo mali by nám poskytnúť niekoľko desiatok parkovacích miest v rámci Bratislavy, ktoré by sme chceli potom po do konca tohto roka pokryť senzormi. A to už by malo byť také reálne nasadenie, z ktorého už budú také výstupy, aby sme, aby sme vedeli ten senzor prípadne posunúť aj niekam ďalej, čiže to je taký
2: roadmap. Dobre, a kebyže použijem fantáziu, teda mám si to predstaviť tak, že raz v budúcnosti ako, ako obyvateľ alebo, alebo návštevník Bratislavy prídem do Bratislavy, otvorím si apku, o ktorej som sa dozvedel, že je super, že kde nájdem parkovacie miesto a, a tak si to môžem predstaviť, že až do takejto úrovne.
1: Veríme, že... Do takéto úrovne by to mohlo prísť. Naozaj tie parkovacie senzory, oni majú svoje svoje slabé miesta v takom zmysle, že nie všetko stopercentne dokážu zachytiť. Čiže máme to podporené z dvoch senzorov, tá presnosť je naozaj na úrovni 99% plus minus, ale stále je tam isté percento, istá šanca, že ten senzor neukáže správnu hodnotu. Čiže navigovať priamo na konkrétne parkovacie miesto, ktoré si myslím, alebo ktoré ten senzor ukazuje, že je prázdne, nie je úplne, úplne šťastné riešenie, lebo to by ľudí frustrovalo, keby náhodou natrafili práve na to miesto, ktoré, je chybne, ktoré chybne ukazuje, ale... Čo sa týka toho vyťaženosti, tej vyťaženosti tých parkovisk, tak toto je úplná realita, ktorá predpokladám, že bude naozaj v krátkom čase dostupná, že budeme vidieť, ktoré parkoviská sú akým spôsobom, ako vyťažené v daných časoch a na základe toho by vedelo už aj prípadne nejaká tá apka navigovať toho, toho človeka, že áno, v tomto čase túto máš najvyššiu šancu, že zaparkuješ, môžeš tam ísť, takmer na 100% tam zaparkuješ. A zase opačne, tuto sa naozaj ani neunúvaj, lebo toto bude beznádejne plné, stále tam proste krútia sa štyri autá, ktoré čakajú, kedy sa uvoľní jedno parkovacie miesto. Čiže, čiže takýmto spôsobom by to mohlo v relatívne aj krátkom čase, aj v rozmedzi pár rokov, fungovať.
0: A vaša vizia je taká, že to bude nejaká extra aplikácia alebo to bude súčasť nejakej navigácie, už existujúcej?
1: K tomuto je viacero prístupov, čiže tuto je to naozaj o tom my, my sme tí, ktorí vytvorili senzor, ktorý poskytujeme teda tú informáciu o tom, že to parkovacie miesto či je plné alebo prázdne a ďalej uh, tieto veci neriešime. Máme partnerov, s ktorými spolupracujeme, ktorí potom majú svoju appku, ktorá ukazuje tie parkovacie miesta a podobne. Ale čo sa týka samotnej navigácie, to sme ešte neriešili. Ale vieme, že existujú samozrejme spoločnosti, rôzne rôzne startupy, ktoré, ktoré zháňajú a berú rôzne senzory od rôznych výrobcov a nejakým spôsobom to integrujú do tých svojich aplikácií, ktoré už majú možnosť aj navigovania a podobne. A keď hovoríme možno konkrétne o hlavnom meste našom, tak predpokladám, že oni oni majú svoju zase vlastnú platformu, v ktorej to budú chcieť zobrazovať. Čiže záleží to naozaj od toho, že, že kto sa toho chytí a kto bude tie informácie chcieť poskytovať ďalej.
0: Ja by som teda teba, Martin, mala ešte jednu takú otázku, keďže, a ja som študentka, teda na fakulte, a ja momentálne si vyberám diplomovú prácu, takže či sú na um, navýberať nejaké témy v tejto oblasti alebo s akými diplomovkami na túto tému si sa stretol, keďže, um, keďže využitie tohto IoT je naozaj vo všetkom, tak či si na nejakú spomínaš a či to študenti radí riešia?
1: Áno, toto je, myslím si, že dobrá otázka, hlavne zo strany študentov, lebo je to zaujímavá téma, ktorá veľa študentov oslovuje. Ja som mal niekoľko rokov po sebe vypísané témy práve v oblasti internetu veci. V, prvom, v prvej časti... toho môjho pôsobenia v tejto oblasti som mal vypísané témy internetu inteligentných domácností, kde sa mi prihlasovali študenti a naozaj mali veľmi dobre spracované tie práce. Si spomínam na jedného študenta, ktorý, ktorý tú moju predstavu, ktorú som tam mal, naozaj veľmi dobre naplnil a prepracoval to tak, že že vytvoril v podstate komplet celú sieť postavenú teda na takom proprietárnom protokole, ktorý, ktorý sme tam použili a on nakódil komplet celú tú sieťovú časť, ktorá vlastne komunikovala medzi jednotlivými tými zariadeniami a posielala tie informácie potom ďalej už do nejakej štandardnej aplikácie serverovej, ktorá to dokázala spracovávať. Čiže toto veľmi dobre vyriešil. Mal som študenta, ktorý v rámci tejto oblasti tiež urobil dosť dobrú robotu, kedy navrhol hardware takého inteligentného svietidla, ktoré komunikovalo nie, cez to RF, nie v rámci RF pásma v takomto zmysle, ako poznáme, alebo ako si to predstavujeme, ale využíval infračervené svetlo, na to, aby komunikoval medzi tými jednotlivými zariadeniami a naozaj sa mu to podarilo, tiež to urobil celkom pekne a fungovalo to v podstate tak, ako diaľkové ovládanie od televízora až na to, že na to, aby sme sa dostali niekde ďalej od toho, povedzme, vypínača, ktorý tú informáciu vysielal, tak sme potrebovali vytvoriť tak, také, taký spôsob šírenia tej informácie v takých vlnách. Čiže zariadenie, ktoré bolo najbližšie, tak tú informáciu zopakovalo, potom to zachytilo ďalšie zariadenie a tak ďalej. A v takýchto vlnách sa tá informácia šírila až do miestnosti, ktoré nemali napríklad priamy výhľad na ten vypínač, ktorý tú, ktorý tú lampu alebo to svetlo chcelo zažať. Čiže takýmto spôsobom sme k tomu pristupovali. No a v v posledných rokoch, aj teraz vlastne čo mám končiacich študentov, tak tam sme sa zase zamerali na uh, inteligentné zavlažovanie alebo niečo v takomto zmysle, čiže uh, už nie uh, samotná domácnosť v rámci, v rámci tých takých štandardných vecí, na, ktorých sa, na ktoré sa pozeráme, čiže svetla, zásuvky a tak, ale teraz vlastne študenti dokončujú práve zavlažovanie s tým, že jeden má zavlažovanie takého kvetinača úplne automatické, podľa toho, ako sa nastaví tým rastliny, tak, tak podľa toho by sa uh, malo zavlažovať a už ten kvetinač samotný sa o to postará. A druhý študent zase robí na zavlažovanie na záhradách, kde bude viacero, viacero senzorov, viacero takých aktuátorov, ktoré budú dávkovať tú dávkovať vodu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu sa ešte teším na výsledok, lebo, lebo chalani sú šikovní, tak som zvedavý, že kam to dotiahnu.
0: Ja by som sa ešte chcela spýtať, či má niekto ešte nejakú otázku?
2: Otázku možno ani nie, ale že čo očakávame na budúce teda, Zuzka, akú tému?
0: O týždeň sa budeme venovať téme 5G-sieti, takže to je tiež veľmi zaujímavá téma, už sa teraz teším, ale o tom sa dozviete, ak folovnite naše sociálne siete, tam, tam to všetko nájdete. Takže 5G-siete o týždeň o 19.
2: Dobre, a teda ešte možno od Maťa na Maťa nejakú úrob, teda premostenie pre svojich kolegov za ústavu multimédií a IKT, že? Dobre som povedal, Zuzka? Asi takých hostí očakávame. Áno, no. Takže, čo? Má, to, má tie 5-10, má niečo spoločné s internetom veci? Je to vôbec na niečo a nezomrieme z toho všetci?
1: To, či z toho zomrieme alebo nezomrieme, tak tomu sa ja naozaj relevantne vyjadriť neviem. Ja som neštudoval medicínu, ale z môjho pohľadu uh, je tam obrovské pre- prepojenie nakoľko už pri 4G sieťach sa v rámci štandardu štandardizoval prenos informácií v rámci IoT, no ako som už spomínal, tie NBIOT alebo lte m A tieto štandardy ďalej pokračujú v 5G a majú sa ešte zlepšovať. Nie len teda to, že zariadenia, ktoré fungujú teraz, budú fungovať aj potom a v rámci nejakej spätnej kompatibility, ale budú sa vytvárať nové možnosti, nové uh, spôsoby uh, využitia práve týchto, týchto um, nových sietí, Nakoľko teda 5G sieť bude umož- umožní uh, pripojenie s veľmi nízkou uh, latenciou. Tým pádom tie informácie budú takmer okamžité a naozaj sa na ne bude dať spolahnuť, že tam nebude žiadne nejaké, nejaké o, dlhé čakacie doby na danú informáciu. Takže v to, z tohto pohľadu to bude naozaj revolúcia.
0: Dobre, tak, tak jeď veľmi pekne ďakujem, že si si našiel na túto diskusiu čas a zároveň aj prajem o, o, všetko dobré s parkovacím senzorom, nech sa všetko podarí a budeme určite sledovať o, ako sa to hýbe ďalej a ja sa teda už asi jo, všetci rozlúčime. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali a počujeme sa o týždeň. Tak peknú nedelu.
2: Majte sa pekne, čaute. čaute. Ďakujem, čaute.